0: La conjura de los necios, la miscelánea cultural de radio y televisión WAP. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de la Conjura de los Necios. Gracias por acompañarnos en este lunes 26 de septiembre. Vamos a dar inicio con toda la información que se genera en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Quédense con nosotros porque vamos a tener varios invitados. Va a estar con nosotros Marcela Juárez Centeno, jefa de titulación de la dae para que nos platique sobre el nuevo formato de validación del certificado de estudios. Eh, también estará a platicar con nosotros la licenciada Fátima Esmeralda Muñoz Pérez responsable de vinculación de la dirección de servicio social y estará acompañada del ingeniero Rodrigo Palacios Mendoza responsable de programas de práctica profesional crítica ellos dos nos van a hablar sobre el cuarto encuentro de emprendimiento en el servicio social y la práctica profesional y finalmente cerraremos el programa con Arim Ernesto González Pech, él es maestro en Salud Pública y presidente de la Federación Farmacéutica Mexicana, director del segundo Congreso hisp Hispanoamericano de Estudiantes de Farmacia, que es del tema que vamos a platicar con ustedes. Recuerde que eh, ayer eh, domingo se celebró el, el día del farmacéutico y bueno, pues hoy continuaremos con todos estos temas. Así es que no le cambie. Muchas gracias. Mi nombre es Angélica Chevalier Ranova. Le doy la más cordial de las bienvenidas y vamos vamos a iniciar la conjura de los necios no sin antes por supuesto agradecer a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos a sus hogares, a sus vehículos o donde usted se encuentre sintonizándonos, escuchándonos a través de la frecuencia universitaria 96.9 18.1 por TV TVWAP o 118 por Megacable, gracias a Abraham Limón en los controles de radio a Juan Ramírez quien se encuentra en el máster, a Vero Badillo, Badillo Mike Pérez y a Raúl Orozco, quienes están en los controles de televisión. Muchas gracias por eh, continuar con nosotros y vamos a dar inicio así a la conjura de los necios de este lunes 26 de septiembre. Y bueno, como le comenté hace unos momentos, ya tenemos conectada a Marcela Juárez Centeno, jefa de titulación de la Dirección de Administración Escolar de la UAB. ¿Cómo estamos, Marce? Qué gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente en La Conjura de los Necios. No te escuchamos. ¿Si puedes abrir tu micrófono?
2: Ahora sí, Angie.
1: Ahora sí te escuchamos ah, perfecto. Okay, perfecto. ¿Cómo estás, Marce?
2: Muy bien, Angie. Un gusto saludarte y, este, como siempre, agradeciendo este espacio que nos brindas para eh, promover nuestros trámites y servicios. Y fíjate que recientemente estamos eh, eh, haciendo una actualización a nuestro formato de validación, que es justamente el tema del cual vamos a hablar el día de hoy para explicarles en qué consisten estos cambios al, al formato de validación del certificado de estudios del nivel inmediato anterior que viene referido en el punto número 6 de los requisitos para trámite de título o para trámite completo de los niveles técnico o licenciatura.
1: No, sobre todo, muchas gracias por darnos estas actualizaciones. Porque recordemos que si no tenemos todos los documentos en forma y los presentamos como ustedes los están requiriendo, igual que ellos se los soliciten a la institución de la cual son este, egresados, pues bueno, no se puede concluir o llevar a cabo este proceso de titulación y qué mejor que tú nos hagas estas eh, pertinentes aclaraciones para que todo lo tengan en orden y no tengan que dar doble vuelta.
2: Claro que sí, y nada más este, comentarles que aunque ya hicimos esta actualización al formato de validación, uh -huh. los egresados que ya hicieron el trámite con el anterior formato pueden presentar el anterior sin ningún problema, es válido y este siempre y cuando esté bien requisitado. Así que eh, en el trámite de título ahorita estamos recibiendo ambos formatos si es que vienen debidamente requisitados.
1: Ah, bueno, ese es un punto importante. Entonces, cualquiera de los dos formatos los pueden ocupar, pero si todavía no tienen el anterior, pues ya que tramiten el nuevo, ¿no?
2: Efectivamente, ya lo uh -huh. pueden descargar, ya está, ya está disponible desde el día viernes, está disponible, lo pueden descargar directamente del, del, de la página principal en el Slider o se pueden ir directamente a los requisitos para trámite de título o trámite completo. En el punto 6 seis, seis, hay una liga en, en donde pueden dar clic y ahí lo pueden descargar ya en nuevo formato.
1: Oye, Marce, ¿y cuál uh -huh. es el cambio que hicieron del anterior al que ahorita están proponiendo? ¿Cuáles son esos cambios?
2: Sí, fíjate Angie que estamos revisando este todos nuestros procesos, nuestros trámites, nuestros requisitos uh -huh. para simplificarlos. Y aquí en el nuevo formato de validación, el, el principal cambio ha sido en eh, su diseño. Eh, se puede eh, ver eh, que ya está un poco mejor ordenado y, y los datos están mejor clasificados. Y eh, otro, otro cambio es que ya es más explícito, es decir, que eh, se refieren en cada campo eh, de manera más específica lo que nosotros requerimos de ese dato como por ejemplo, el dato de la clave de centro de trabajo. Ahí en ese campo les especificamos qué dato requerir, qué es la clave de centro de trabajo, que es una eh, clave alfanumérica de 10 este, caracteres. Entonces, ahí ya saben exactamente qué dato nosotros necesitamos, que es una clave alfanumérica y que tiene 10 caracteres. Incluso ahí ya se les ponen eh, los espacios que deben llenar las escuelas porque debe llevar, sí o sí, la clave de centro de trabajo eh, tiene 10 este, caracteres alfanuméricos. Entonces, es un poquito más específica la información que les damos a, a las escuelas o a nuestros egresados de qué información tiene que ir en ese este campo. Y este otro de los eh, cambios es que ya está simplificado: es decir, que del anterior formato eran 13 datos que pedíamos. Hoy, en este formatito, ya nada más pedimos ocho datos, digamos que son los esenciales que nosotros requerimos, porque eh, para el registro de su título electrónico y cumplir con el estándar que nos pide la Dirección General de, de Profesiones para el registro de este título electrónico, hay datos obligatorios que no podemos omitir para hacer registro. Como, por ejemplo, la fecha... De, de acreditación de la última materia o la fecha de terminación de estudios. Ese es un campo obligatorio que nos pide la Dirección General de Profesiones que tiene que llevar el título electrónico y si no lo lleva es un, es un rechazo. Entonces, por eso es que sí se, se redujo la cantidad de datos que se están eh, pidiendo en el formato y se quedaron solamente los esenciales y los que nosotros requerimos para registrar su título electrónico. Aquí estamos viendo el anterior formato que, como les comentaba, ese eh, sigue siendo válido. Si es que ya lo llenaron y está debidamente requisitado, sigue siendo válido para el trámite de título. Y, bueno, ahí pueden este, hacer también una comparativa de, de este anterior formato con el que ahora estamos eh, ya eh, publicando en nuestro portal.
1: Aquí ustedes marcan inclusive con un recuadro eh, rojo que en caso uh -huh. de haber cambiado el nombre de la escuela uh -huh. o la clave del centro de trabajo, uh -huh. entonces se deberá hacer la, la aclaración en el apartado de observaciones. Eh, ¿ahí ¿Qué tendrían que poner de manera específica?
2: Esa también es una buena observación, Angie. Fíjate que aquí le incluimos este apartado para evitar que nuestros egresados, en caso de que lo requieran, eh, tramiten una constancia aclaratoria del cambio de centro de trabajo o cambio de la escuela. Hay egresados que eh, 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 traen su certificado de estudios de bachillerato o de secundaria con una clave de centro de trabajo distinta a la que viene en su formato de validación. Y en estos casos, cuando ese dato no es eh, igual, lo que nosotros les pedimos es que entonces su escuela emita una constancia de aclaración de por qué no es la misma clave de centro de trabajo la que viene en su certificado con la que viene en el formato de validación. Entonces, ahí era como un trámite adicional que tenía que hacer nuestro egresado. Y entonces, por, eso, por ese motivo, ya ingresamos o ya pusimos ese campo de aclaración, si es que aplica, eh, para que lo llene ahí la escuela y evitarles un trámite adicional, que es la constancia aclaratoria. Entonces, si les aplica, entonces su escuela sí tendría que poner ahí en ese campo que, eh, qué clave de centro de trabajo era la anterior o qué nombre de escuela era la anterior y con eso validamos ya la información y ya no va a ser necesaria la constancia aclaratoria, solamente si aplica Angie. Si no aplica okay. nada más, simplemente tendrían que poner las escuelas NA o no aplica que okay. es la mayoría de los casos.
1: Oye, y en este apartado de observaciones, ¿qué otros puntos, de acuerdo a tu experiencia, se tendrían que especificar que por X o Y no vinieran este, bien, bien este, específicos en, en lo que es el formato de validación como tal?
2: Bueno, eh, aquí lo básico es que eh, tengan en cuenta eh, siempre nuestros egresados que deben presentar el formato en original, eso es, okay. eh, un, un, es básico, lo tienen que presentar en original aquí en Metanilla de Trámite y además solicitar a su institución de procedencia que eh, remitan este formato desde un correo preferentemente institucional al correo de validación, este formato de validación. Entonces, tendrían que tener estas dos condiciones nuestros egresados, presentarlo la una original y que este formato ya esté debidamente remitido por su escuela al correo de validación. ¿Qué Eso sucede son... si
1: te lo envían de un correo personal?
2: No hay problema. De preferencia, si ese okay. correo es personal, que también lo refieran ahí mismo en el formato de validación. Ahí en el formato de validación pedimos datos de la escuela y si es el mismo este correo con el que nos nos lo remiten al de validación, no, no tenemos problema. Porque sí sabemos que algunas instituciones no manejan eh, su, su correo institucional y sin problema le recibimos el formato de validación remitido por un correo, un Gmail, un, este cualquier otro correo.
1: Perfecto. Obviamente, hacer la, la aclaración pertinente que debe de llevar este formato también todos los nombres del, del alumno como tal, porque en ocasiones, bueno, el alumno puede tener dos, tres nombres y quizás si llevan dos nombres y en su acta de nacimiento aparecen tres, pues obviamente estamos hablando de diferentes personas, ¿no?, en cuanto a documentos oficiales si nos referimos. Entonces, que tengan también mucho cuidado en, en ese punto.
2: Sí, Angie, eso que refieres es también muy importante, que eh, cuando uh -huh. en su escuela ya les den este formatito bien requisitado, ellos verifiquen que esa información sea fiel con, con sus documentos, es decir, eh, que, haya, que vaya bien escrito su nombre, está el otro dato del folio de certificado, que también coincida con el que viene en su certificado de estudios, es decir, que vayan dándole un check a esos datos que su escuela eh, llenó en el formato, para que eh, si hay alguna este, disparidad en la información, ahí mismo hagan la aclaración. Esta, esta, este tip es para todos, pero eh, sí se, se lo recomiendo sobre todo a nuestros egresados que piden el formato de validación de escuelas que son de otros estados, porque sí llega a pasar que, que consiguieron el formato de validación, fueron a su, a su estado donde emitieron su certificado, y resulta que aquí les hacemos una revisión del formato y los datos no están correctos. Entonces, tienen que regresar al a, a lugar de donde egresaron de otro estado y la verdad es que ahí sí, pues para evitarles este este traslado, este pérdida de tiempo, que ahí mismo revisen los datos y desde el nombre hasta el folio y las fechas este, que se piden ahí, estén correctas para que ya no tenga ninguna, este, ningún inconveniente aquí en su, su trámite en ventanilla. Y hablando de, de fechas sim eh, ahorita eh, que, que checo el, el formato, ahí hay, una, este, hay un campo en donde pedimos la fecha de terminación de estudios en el nuevo formato. Y esta este, fecha de terminación de estudios se refiere a... O, o lo que necesitamos es el de la última materia acreditada, que es distinta a la fecha de expedición del certificado. Entonces, ahí también tendrían que revisar que esta fecha no sea la de la expedición del certificado, porque puede ser que tengan un, un duplicado de certificado y entonces esa fecha es mucho más reciente. Y lo que DGP nos pide es la fecha en que concluyó sus estudios, no la fecha en que se le expidió el certificado. Entonces, ahí... Este es otro dato que sí les eh, quiero aclarar para que también lo verifiquen y que coincida este con la última materia en que acreditaron sus estudios, ya sea de secundaria o de preparatoria.
1: ¿Tienen algún tiempo límite para expedir el certificado una vez que ya hayan concluido eh, sus estudios?
2: No, no Angie. Este, hay un calendario, digamos, de la SEP en donde sí marcan una fecha eh, para todas las escuelas, sobre todo de sostenimiento público. Pero eh, ahí sí varían las fechas de expedición de, de los certificados de estudios. No, ahí no, no tendrían que ser las mismas y que la verdad, después de todo, a nosotros eh, no nos eh, interesa tanto la fecha de expedición del certificado como la fecha de la acreditación de la última materia, porque, como te comentaba anteriormente, DGP nos pide eh, eh, llenar el título electrónico eh, datos del título electrónico de un campo obligatorio es la fecha de conclusión de estudios y, este, y esta es para verificar que tenga una secuencia propedeutica entre un nivel y otro, es decir que hayan concluido antes de haber iniciado la licenciatura, entonces eso nos permite verificar que haya esta secuencia sucesiva entre un nivel y otro que es, eh, es exigible para, para este, continuar los estudios
1: Perfecto. Pues mira, ya aprovechando que estás con nosotros, Marce, aparte de este formato de validación, ya sea el anterior o ya sea el nuevo certificado de estudios, ¿qué otros documentos, nada más si nos haces una recapitulación rápida, es la, son los que necesitan para poder hacer el trámite ya de su título?
2: si sí, va desde su acta de nacimiento, su CURP, certificado de estudios del nivel inmediato anterior, es decir, los que se van a titular de técnico tienen que presentar el certificado de secundaria o los que se van a titular del nivel licenciatura tendrían que presentar su certificado de prepa o bachillerato o equivalente, su certificado de estudios de licenciatura o del nivel técnico de según el nivel que se vayan a titular, eh, servicio social, acta de examen, el formato de validación del certificado y este, pagos y fotografías, así en general es este, lo que se está solicitando pero ya con más detalle están debidamente publicados en nuestro portal titulación.wa.mx todos y cada uno de los requisitos que están eh, se ocupan para el trámite de, de título o trámite completo. En este, en este sentido Angie sí eh, quisiera comentarles que eh, este formatito de, de validación no aplica para todos, es decir, hay algunos certificados que no requieren este formato de validación. Y es una de las preguntas frecuentes que tienen nuestros egresados, si su, su, su certificado requiere o no el formatito. Recordemos que las los este, egresados que, que salieron de escuelas preparatorias WAP no requieren este formato de validación, es decir... Nuestros certificados PrePAS-WAP no requieren el formato de validación porque ya es un formato bien conocido y reconocido por, por nosotros y, y, este, y tenemos nosotros el, la forma de verificar el antecedente de este formato. Por eso es que no lo solicitamos para PrePAS-WAP. Otros de los eh, certificados que no requieren el formato de validación son todos los certificados de. Aquí tenemos, fíjate, esta esta imagen de todos los certificados que no requieren el formato de validación, que son certificados ya electrónicos que se pueden validar a través del código QR que se encuentra en el mismo documento. Esto, de acuerdo a la Ley General de Educación, el artículo 141, no requiere ni trámites adicionales de validación ni trámites adicionales de legalización. Entonces, para que nuestros egresados puedan visualizar el tipo de formatos de certificación escolar que no requieren este formatito de validación porque la validación se hace directamente en la plataforma de, de CIGET y ya tienen ahí un eh, sustento este, su, académico sus, sus este, formatitos de, de certificación escolar. Entonces, en general, estos son los que no requieren el formato de validación y ya de ahí en fuera si sí, van a requerir el resto de, 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 forma, de certificados, su formato de validación. Si tienen alguna duda de si requiere o no el formato de validación, con todo gusto pueden mandarnos su certificado de debidamente escaneado al correo de titulación arroba correo .ua .mx. Nos escanean su certificado y con todo gusto les decimos si requiere o no la validación pero en términos generales, eh, los anteriores formatitos y los de prepas WAP no requieren el formato de validación.
1: En el caso de las escuelas incorporadas, ¿ellos sí?
2: Son este prepas, eh, si son prepas WAP, no requieren la, la, el formato de validación. Recuerda que el formato de validación se pide del certificado del nivel inmediato anterior, es decir, de prepa o secundaria.
1: Ok, uh -huh. ah, perfecto, perfecto. Uh -huh. Pues, entonces, ahí está la información, Marce, muchísimas gracias. Estamos viendo ahorita en pantalla los medios de contacto también para todas aquellas personas que quieran eh, comunicarse con ustedes, que tengan alguna duda o como que, como tú dices, si quieren preguntar si este formato de validación es este el correcto, eh, pueden hacerlo a través de titulación arroba, correo .mx, o también está el teléfono eh, que es 2222 22 29 55 00. ese es el conmutador eh, para sacar las actas, la extensión es la 7025 y para eh, la cuestión de los títulos es la 4051, esas son las extensiones que tiene a su servicio la Dirección de Administración Escolar para que bueno usted se informe y tenga toda la documentación correcta. Pues Marce, algo más que se nos esté pasando y que quieras eh, que se mencione.
2: Sí, allí nada más rapidísimo. Hay ¿Sí? otros este, chicos que nos refieren que sus instituciones no llenan esos formatos, uh -huh. pero eh, pueden solicitarle a su institución que les expidan un eh, oficio, una constancia de verificación o validación de su certificado y esa también la podemos recibir para su trámite de, t de título. Entonces, no es obligatorio que presenten así el, el formato si es que su escuela no hace el llenado este, pero sí... Okay. Les pueden solicitar que hagan entonces un oficio de que su certificado es auténtico y, y con todo gusto les recibimos ese ese documento como, eh, digamos, en sustitución del formato de validación. Y otro es eh, que hay otras ah, egresados que refieren que ya sus, sus escuelas ya desaparecieron y que no tienen a dónde eh, dirigirse para que les llenen este formato o uh -huh. les den una constancia de validación. En ese caso, tendrían que acercarse a la SEP, eh, tienen un departamento de control escolar en donde debe tener registros de que se les emitió un certificado en su momento y ellos en la SEP, en el control escolar de la SEP, les tenían que emitir esta constancia de validación o llenarles este formato de validación.
1: Oye, sí, qué importante es eso, ¿eh? porque en ocasiones pues ya salen, lo dejan al olvido, no hacen todo el trámite y cuando regresan se encuentran sí. con que la escuela ya desapareció y ahora qué hago, sí. no a dónde acudo.
2: Así es, sí, tendrían que remitirse a control escolar de la SEP, de del CEP. estado donde fue emitido su certificado de estudios. Perfecto. Ellos tendrían que tener registro de su, de su antecedente académico, y ya sea que les llenen el formato o que les den un formato, una constancia de validación de su certificado de estudios, cualquiera de los dos también es válido.
1: Excelente. Pues Marce, te lo agradezco mucho, muchísimas gracias, te mando un abrazo como siempre, gracias por toda la información.
2: Igualmente, Angie, saludos.
1: Gracias, claro. También para ti, muchas gracias a la maestra Marcela Juárez Centeno, jefa de titulación de la Dirección de Administración Escolar, quien nos platicó sobre el nuevo formato de validación del certificado de estudios. También les aceptan el anterior, pero bueno, si todavía no lo ha hecho usted, ya haga el nuevo. Y bueno, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, pero antes nada más quiero recordarles para todos aquellos estudiantes de nuevo ingreso y que todavía no se han dado de alta al Seguro Social, bueno, pues aún estará a tiempo. Lo pueden hacer y para poder eh, hacerlo lo pueden, eh, pueden ingresar a lo que es www.autoservicios.wap.mx. Pueden utilizar el Servicio Médico de Estudiantes, BUAP y este, háganlo a través de este de esta página para que ahí puedan ustedes capturar su número de Seguro Social y lo marcan como ns y se puedan dar de alta. Tienen hasta el 30 de septiembre. Hoy es lunes 26, todavía tienen hasta el 30 de septiembre para darse de alta como estudiantes de nuevo ingreso en el Servicio Médico del Seguro Social. Pues ya está con nosotros la licenciada Fátima Esmeralda Muñoz Pérez, responsable de vinculación de la Dirección de Servicio Social, y el ingeniero Rodrigo, Rodrigo Palacios Mendoza, para platicarnos de un cuarto encuentro que ya tienen de emprendimiento del servicio social y la práctica profesional.
0: La entrevista de hoy con...
1: Estamos de regreso y saludo con muchísimo gusto a la licenciada Fátima Esmeralda Muñoz Pérez. ¿Cómo está, licenciada? Un gusto tenerlo, tenerla aquí en La Conjura de los Necios.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal?
1: Muy bien, licenciada, gracias. También eh, nos acompaña el ingeniero Rodrigo Palacios Mendoza. Él es responsable de programas de práctica profesional crítica. ¿Cómo estamos, ingeniero? Bienvenido.
4: Hola Angie, muy bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad de brindar un poco de información en tu espacio.
1: Al contrario, muchas gracias, gracias por eh, traernos todas las actividades que están realizando ahorita ustedes y viene un evento muy importante, un cuarto encuentro de emprendimiento en el servicio social y práctica profesional. ¿Quién me quiere empezar a platicar de qué trata este cuarto encuentro? Bueno, quiere, licenciada Fátima? Empezamos bueno, con usted.
3: Muchísimas gracias. Bueno, es una invitación que hacemos a todos los estudiantes de todo, de todas las licenciaturas para que conozcan las empresas con las que tenemos vinculación para que hagan su servicio social y su práctica profesional. Eh, bueno, esta vez lo haremos por cuestiones de pandemia, lo vamos a seguir haciendo eh, en línea. Nuestras fechas son del 6-7-7. Este, bueno, el 10 es para una mesa de trabajo, pero sería el 6 y 7, la presentación de las empresas. Este, vamos a tener desde eh, conferencias, vamos a tener una conferencia de caso de éxito de un alumno este, de ingeniería, este, en, en, bueno, es este, de, perdón, se me fue. es ingeniero en este, sistemas automotrices él ya está trabajando en BMW él este, ingresó haciendo su práctica profesional ahí y pues se quedó, es nuestro gran caso de éxito que tenemos, bueno, tenemos muchos más pero es uno de los que van a estar este, también vamos a tener lo que viene siendo nuestros stand virtuales en un horario de 11 a 4 de la tarde y ese mismo día vamos, eh, digo perdón, de 11 a 2 de la tarde y ese mismo día de 3 a 4 vamos a tener la conferencia ya acabé la carrera y ahora ¿qué hago? a cargo del doctor Roberto Quintero, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla. Eso vendría siendo para el 6 de septiembre y, bueno, le dejo a Rodri que hable para el 7.
1: <ríe> a ver, Entonces, este ingeniero, ¿qué viene claro. el 7? ¿Cuál es el programa?
4: Efectivamente, como bien nos mencionas, pues es la cuarta edición ya de este evento que uh -huh. tenemos. Este, ya lo hemos tenido programado desde tiempo atrás. Ahorita, el día 7 de octubre, bueno, también inicia con una conferencia por el licenciado David Mendoza Juárez, que él es el coordinador consultivo de la Secretaría de Bienestar de Gobierno del Estado de Puebla, ¿no? Y la conferencia es, bueno, la importancia del servicio social en atención a grupos vulnerables para la formación integral del estudiante. De igual manera, este... Eh, en un horario de 11 a 2 de la tarde estarían también los stands con las diferentes empresas. Tenemos proyectadas un aproximado de unas 50 empresas de gran importancia para nuestros alumnos. Desde, como lo mencionaba mi compañera Fati, desde BMW, desde África, Acuario Michi, bueno, y un gran número de otras empresas también que no terminaría de, de mencionarlas. La idea es que el alumno ahí se acerque a hacerle esa entrevista que muchas veces le pedimos, que sepan a qué se dedican esas empresas, cuáles van a ser los beneficios que ellos van a obtener en su práctica profesional dentro de estas instancias, ¿no? Y bueno, terminando este, es, ese tiempo de, de entrevistas con las empresas, pues también tendremos otra, otra mesa de trabajo que se va a llevar a cabo en un horario de 5 a 7 ya con estudiantes para ver cuáles son las fortalezas y las oportunidades que podemos este, obtener eh, desde la perspectiva de los alumnos y también con las empresas posteriormente. ¿no?
1: Eh, este encuentro va dirigido solamente a los estudiantes o también pueden incorporarse, por ejemplo, los dueños de las empresas que están solicitando a el servicio ya sea a chicos que hagan ya sea el servicio profesional o la práctica
3: en sí este bueno el encuentro es que las empresas estén con nosotros para que los alumnos las conozcan y ellos también conozcan nuestros perfiles educativos uh -huh. porque bueno tenemos una gran este magnitud o ampliación de perfiles y muchas empresas luego no conocen realmente eh, de qué se encarga cada perfil entonces este es el objetivo tanto que las empresas conozcan eh, qué perfiles manejamos dentro de la UAP, como los alumnos conozcan qué, qué empresas están vinculadas con nosotros.
1: Con base a la experiencia que ustedes tienen, las empresas, ¿cuáles son las características que ellos están solicitando que tengan cada uno de los alumnos? No importando eh, la, la carrera como tal, no obviamente van a tener la especialidad, pero eh, así de manera general, ¿qué es lo que está requiriendo o está solicitando de manera específica este, los los este, empresarios en este sentido?
4: Claro, claro. Sí, este, bueno, de hecho, una de nuestras conferencias está basada en eso que están solicitando estas empresas, ¿no? Muchas veces ya nos están eh, guiando nada más por el promedio del alumno, por la excelencia, sino también por las ahora, este muy mencionadas competencias blandas, ¿no? Uh -huh. La capacidad del alumno para adaptarse a ciertas cuestiones este, que exige la propia empresa, el trabajo en equipo, todo ese tipo de cuestiones que el alumno, el liderazgo, que el alumno se le pide que, y que muchas veces no este, desarrolla en el salón, sino que son otros temas que también ya estamos tratando a través del servicio de la práctica y muchas otras instancias en la universidad, reforzar ese tipo de de competencias blandas, para que, bueno, la empresa eh, tenga la mejor oportunidad, la mejor opción con ese alumno que, él elige, que, bueno, que ellos eligen, porque aparte este, no es que nosotros enviemos a este alumno y se vaya a esta empresa, sino que ellos, la oportunidad que tienen eh, al estar con nosotros es que realizan un reclutamiento entre todas las vacantes que les llegan de los diferentes alumnos, de los diferentes perfiles, y ellos tienen la opción de elegir cuál es el que mejor se acomoda al proyecto que tienen en puerto, ¿no?
1: Sí, esto es muy importante para que todos los alumnos lo tomen en cuenta, ¿no? Porque eh, de alguna manera tengan, ahora sí que una palomita más a su favor para poder incorporarse a aquella empresa que ellos quieren entrar.
4: Efectivamente, sí.
1: Ok, bueno, entonces, este cuarto encuentro, ¿cuándo se llevará a cabo? ¿Cómo pueden ingresar todos aquellos que estén interesados? Y este y no sé si hay algún requisito en específico para poder estar en línea con, con, con ustedes.
3: Bueno, más que nada, el, bueno, el encuentro es el 6 y el 7 de, de octubre. Uh -huh. Este, El requisito, bueno, pues que tengan el tiempo y la disponibilidad de estar con nosotros, va dirigido más para los alumnos que ya están por hacer este, la práctica profesional y el servicio social a partir de primavera 2023 y serían a partir del 70% de créditos pero pueden entrar yo creo que todos nuestros alumnos para que verifiquen realmente cuáles son nuestras actividades que estamos este más bien las actividades que estamos haciendo verifiquen cuáles son las empresas que tenemos y este pues que sepan cuál es el camino que les espera más adelante y perfecto
1: se
4: bueno, se pueden registrar. Este, en nuestra página van a estar los detalles. Bueno, te lo dejo a ti, Roger. Sí, sí, como mencionaba, Fati, este, los invitamos a, a ingresar a nuestro portal, que es www mx Ahí va a estar toda la información referente al encuentro. Tienen que hacer un registro muy importante porque a través de ese registro, bueno, van a tener posteriormente su constancia de, participa de participación perdón, a dicho encuentro. Y, bueno, también este, van a generar el acceso, porque solo es para Comunidad web junto con sus escuelas incorporadas también. De igual manera, los docentes que deseen ingresar para ellos mismos, de, eh, por así decirlo, promocionar los perfiles educativos, que son ellos los expertos que conocen qué pueden desempeñar esos alumnos, también pueden ingresar sin problema. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahí constantemente estamos publicando la información referente al proceso de servicio social, a los eventos que tenemos, porque también tenemos este, en la dirección de servicio social el área de bolsa de trabajo y de egresados, entonces constantemente también estamos publicando información referente a eso, ¿no? Entonces, ¿Sí? nuestra red es servicio social web para que nos puedan este, ingresar a través de Facebook también, o ¿no? bueno, consultar.
1: Perfecto, pues entonces estamos al pendiente www.servicio.social.wap.mx para que ingresen y ahí podrán eh, darles la información en redes sociales. ¿Cómo están en Facebook y en, y en Twitter?
4: Estamos como Dirección de Servicio Social WAP uh
1: -huh.
4: en Facebook. Aquí uno, nos aparece en la imagen y ahí nos pueden... este seguir para toda la información que vamos publicando constantemente. Y bueno, nuestra página es en donde van a hacer ese registro. Eso ya lo pueden hacer a partir de hoy, durante el transcurso de la tarde, estaría ya habilitado para que puedan hacer su registro o su registro desde, estos, este, bueno, desde ahora, perdón, y estará habilitado hasta la fecha del evento.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, licenciada sí. Fátima, muchas gracias, ingeniero Rodrigo, gracias por la información y estamos al pendiente de lo que están ustedes realizando. Mil gracias. Oh,
4: gracias, gracias a ti Angie, por el espacio.
1: Al contrario. Ahora los invito a que me acompañen y vamos precisamente a escuchar las vacantes de empleo con Andrés Méndez, que ya las tenemos listas.
0: La Coordinación de Bolsa de Trabajo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que informa de las vacantes ofertadas por empresas vinculadas con la UAP. Auxiliar administrativo, analista de contable, analista de rentabilidad. Supervisor de turno Supervisor de calidad Coordinador de servicios integrales Responsable de compras y proyectos nuevos Contador fiscal Analista de personal recursos humanos Analista de vehículos de prueba Desarrollador PHP nivel básico Desarrollador Java nivel básico Desarrollador nivel básico Desarrollador PHP nivel avanzado Desarrollador Java nivel avanzado Desarrollador nivel avanzado auxiliar de sistemas, analista informático y especialista en proyectos de calidad, si quieres conocer más detalles sobre estas vacantes, búscanos en Facebook como Bolsa de Trabajo Buab. si quieres conocer informes para empresas envíanos un correo a bolsadetrabajo arroba correo punto punto
1: Continuamos aquí en La Conjura de los Necios. Ya tenemos conectado a Arim Ernesto González Pech. Él es maestro en salud pública y presidente de la Federación Farmacéutica Mexicana, FEFARMEX. También él es director del segundo congreso hispanoamericano de estudiantes de farmacia. ¿Cómo estamos, Arim? Un gusto tenerte con nosotros aquí en La Conjura.
5: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto igualmente para mí eh, poder hablar un poco sobre el Congreso y un poco sobre las actividades y las oportunidades que puede ser esto para los estudiantes que estudian esta rama relacionada con los medicamentos, que bueno, en el caso de nuestra universidad pues son, son bastantes, ¿no? No solamente son los químicos farmacobiólogos y los licenciados en farmacia.
1: Excelente, es el segundo Congreso hispanoamericano de estudiantes en farmacia que precisamente, si no estoy mal, ayer domingo se, eh, se celebraba el Día del Farmacéutico,
5: ¿no? Sí, así es. El Día del Farmacéutico uh -huh. se celebra a nivel mundial el 25 de septiembre y uh -huh. bueno, hemos tenido una celebración en la Facultad de Ciencias Químicas, igual en colaboración con Fefarmex y las diferentes coordinaciones de carreras, eh, se realizó precisamente el la celebración del Día del Farmacéutico, el día viernes, pero en general en todo el mundo ha habido una serie de celebraciones pues para esta profesión que es tan importante para la salud pública.
1: Claro, entonces es de, ya inició del 24 y hasta el 30 de, no, del 24 al 30 de octubre, no inició, apenas sí. viene. Ajá. Apenas viene. Ok, ¿va dirigido solamente a personal de la salud o pueden asistir eh, público en general?
5: Puede asistir público en general. Eh, el objetivo del, del Congreso, de hecho, es el segundo, la segunda edición. Eh, nosotros en la Federación Farmacéutica Mexicana eh, somos parte de una red internacional de organizaciones. De hecho, eh, enviamos delegados cada año a la Asamblea Panamericana y a la Asamblea Mundial de Farmacia. Y básicamente uno de los principales problemáticas que encontramos las los 20 países que hablamos español en, en, en el mundo. Bueno, ahí ah, podríamos contar ahí por ahí un 21 que se encuentra en África, pero en general lo que, lo que somos parte de la comunidad hispanoamericana, es decir, los países de, de América más España, nos dimos cuenta que tenemos una, una problemática que es que muchos de nuestros eh, estudiantes que son parte de nuestras organizaciones o que son o que se encuentran actualmente estudiando en alguna de las universidades de nuestros países, el el español el dominio del inglés no es tan eh, tan elevado como desearíamos. Entonces, una de las propuestas que en las que nosotros creemos que podríamos insertar es hacer una serie de congresos que sean en idioma español, porque al final de cuentas también es esa lengua que hablamos y es necesario que las innovaciones eh, que se hacen en farmacia en materia de medicamentos puedan llegar a, a todos nuestros estudiantes, no que el, que el idioma no sea una barrera, el idioma debe ser una herramienta para comunicarnos y entonces el español, que es nuestra lengua madre, eh, es necesario pues, poder utilizarla para aprender lo, lo más novedoso de las ciencias farmacéuticas y por eso es que nace este Congreso Hispanoamericano, por eso es el nombre de Hispanoamérica, y de hecho, bueno, vamos a tener la participación de muchos profesionales de, de prácticamente estos 20 países. Y tenemos el interés principalmente también, el otro punto fuera de, de, de la cuestión lingüística, es de, de la cuestión de la seguridad farmacéutica. La seguridad farmacéutica es que una nación pueda tener acceso a los insumos para la salud, entre ellos medicamentos accesibles y de calidad para los para las necesidades en salud que tiene y esta seguridad farmacéutica solo se alcanza eh, en un proceso de colaboración entre diferentes profesiones, no los médicos, los farmacéuticos, eh, también economistas, pu eh, también la población en general para saber cómo se, ellos conocer cómo se utilizan los medicamentos. Entonces este Congreso, si bien tiene el nombre de estudiantes de farmacia... Eh, el objetivo es que también que el público en general, otras profesiones puedan llegar con nosotros y pues puedan conocer un poco sobre todos los ram, los diferentes ramos de la farmacia y cómo podemos nosotros como diferentes profesionistas eh, poder contribuir a lograr esta seguridad farmacéutica que después de la pandemia creo que hemos visto que la necesidad de tener nuestras, nuestra propia industria y la capacidad de que nuestros profesionales estén listos para responder a las necesidades en salud que aparezcan es muy necesaria.
1: Y una pregunta, ¿en este congreso también habrá algunas innovaciones de los nuevos medicamentos también que van surgiendo este, de patente y a la venta para, para que estén al servicio en todas las farmacias o ese punto no se va a tocar?
5: Eh, sí, vamos a hablar un poco generalmente del último día. Son uh -huh. eh, prácticamente... Cuatro ejes temáticos que vamos a manejar es, eh, primero vamos a hablar sobre la regulación. Eh, como es un Congreso hispanoamericano, pues bueno, vamos a hablar en general en Hispanoamérica cómo se regulan lo, los medicamentos, que es un área de oportunidad, de oportunidad igual si alguien está interesado en los procesos de comercialización, no necesariamente farmacéutico, ¿no? Quiere saber cómo... Eh, ingresan los medicamentos a su país o cómo vender a otros países, pues bueno ese es, eh, ese es un día importante el segundo día nosotros vamos a hablar eh, sobre precisamente la industria farmacéutica, cómo está la industria farmacéutica, ahí vamos a hablar sobre innovación, sobre los medicamentos genéricos que también son muy importantes para la accesibilidad a, del medicamento al público en general y al tercer día vamos a hablar un poco sobre la farmacia asistencial cómo se maneja la cuestión de los medicamentos en el hospital y ya por último la parte de investigación... ...vamos a hablar pues precisamente... ...cuáles son la, la parte de la... ...cómo se innova en los medicamentos... ...cómo son la cuestión de... Eh, ...cuáles son los temas que actualmente se están tratando... ...en relación a los medicamentos... ...y bueno esas son las cuatro áreas primordiales... ...que vamos a eh, vamos a abarcar... ...y el último día vamos a hablar ya sobre... ...posgrados en farmacia... no ...para eh, algunas universidades... ...de aquí de México, de España, de Guatemala... ...vienen a hablarnos un poco sobre sus posgrados... ...y bueno que también el objetivo de este congreso es que los recursos humanos pues, puedan movilizarse precisamente entre nuestras organizaciones entre nuestros países pero en general es esa todas las temáticas y sí precisamente vamos a hablar sobre los medicamentos eh, sobre los nuevos medicamentos que se están eh, que se están viendo y cuáles son las alternativas también que hay para ello
1: estaba yo viendo también a, en parte de la publicidad que nos hicieron favor de proporcionar el uso también de medicamentos con cannabis que ha sido pues, este eh, ya, ya autorizado no, en un porcentaje para todas aquellas personas que sufren de dolores muy fuertes y que estos son para beneficio de, de ellos, ¿no?
5: sí así es vamos a, en la tarde vamos a tener una serie de, de cursos eh, ese que es precisamente que aparece en pantalla es uno de ellos donde eh, se va a hablar eh, precisamente de esta cuestión no los estas nuevas regulaciones que están entrando, como nosotros como farmacéuticos, ¿cuál es el abordaje que te estamos dando a estos a estos medicamentos? ¿Cuáles son los, eh, sin poner una, un adjetivo moral, pero cuáles son aquellas eh, realmente ventajas que se tienen? ¿Cuáles son aquellas posibles eh, efectos adversos que se puede tener? Pero eso es algo normal, ¿no? Cualquier medicamento ya sea de origen natural o, o de origen precisamente elaborado por el propio ser humano, eh, presenta ciertas Puede tener ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar precisamente también sobre el cannabis, que es un tema que creemos que nosotros es importante empezar a dialogar como profesionales farmacéuticos, ¿no? Que tenemos esta experiencia en la producción, el manejo y la elaboración de medicamentos. ¿Cuál es lo, la opinión? Entonces, este seminario internacional de cannabis que se va a dar precisamente dentro del marco del Congreso eh, tiene su objetivo, empezar a hacer esta discusión por los profesionales sanitarios para también colaborar precisamente en el futuro. Eh, ...en la implementación de las normativas que, que van a haber en nuestro pa país al final de cuentas.
1: ¿Quiénes se pueden registrar a este evento y cuál es lo que tienen que hacer para, para poder tomarlo?
5: Claro, eh, nosotros tenemos básicamente cuatro diferentes tipos de registros eh, lo que pasa es que pues bueno como es un congreso internacional vienen personas de diferentes partes del mundo prácticamente esperamos eh, de los 20 países que forman la, la región hispanoamericana entonces eh, hay un paquete internacional que ese paquete es básicamente para los que vienen de fuera eso ya incluye hospedaje alimentación que ellos no tengan que preocuparse por algunas otras cuestiones nosotros ofrecemos un, un paquete nacional para aquellos igual que son de aquí de la república mexicana pero que no son del estado de Puebla tenemos un tercer paquete que es el paquete, digamos, para los que generalmente está enfocado para los locales pero cualquier persona eh, se puede inscribir, que ese paquete precisamente lo que ofrece es que puedan eh, asistir a todos los eventos, ya no necesitan hacer un, un pago más a cualquier curso, ese paquete eh, que dice ahí de, de 45 está, está en dólares, por si alguien a nivel internacional o nacional quiere acceder a ellos, está aproximadamente en pesos mexicanos ahorita a mil pesos, e incluye el acceso al a Congreso, a todas las actividades y a todos los a todos los cursos, porque son varios cursos que se van a estar impartiendo. Y hay y ya también hay una cuestión a nivel ya mucho más pequeño, que si solo quieres inscribirte al Congreso, solo quieres inscribirte a algún curso en particular, también es posible. No, no es necesario eh, inscribirse, digamos, a todas las actividades académicas. Y la información está precisamente en la página web, y principalmente también en la página de Facebook de la Federación Farmacéutica Mexicana. Ahí están los enlaces donde se pueden registrar. Y, y en el caso de las cuestiones para afiliaciones nacionales o locales, principalmente en la Ciudad de Puebla, todas las afiliaciones incluyen la membresía. No solamente a la Federación Farmacéutica Mexicana, sino a la Federación Farmacéutica Internacional, de la cual nosotros eh, somos miembros. Todos nuestros miembros que, sea, que tienen la membresía automáticamente tienen esa membresía también y pueden ser parte de los diferentes programas eh, de intercambio de profesionales y estudiantes que se dan entre nuestras, nuestras organizaciones a nivel mundial.
1: Oye, pues una excelente noticia, realmente buenos paquetes también, como tú comentas, hace un ratito estuvimos poniendo algunos de ellos. Para los que quieran eh, venir, que obviamente no, no sean de acá, les incluye lo que es hospedaje, este transporte y todo, bueno, pues que se informen. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes en donde pueden seguir toda la información y las actualizaciones que están ustedes sacando para poder acudir y registrarse precisamente al Congreso?
5: Principalmente en Facebook, en Instagram, eh, como comentaba, nos pueden encontrar en la Federación Farmacéutica Mexicana, igual cualquier duda que pudieran tener pueden preguntarnos, eh, este es un evento que estamos muy contentos que sea en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, y precisamente en colaboración con la Facultad de Ciencias Químicas. La, la universidad, me gustaría mencionar, siempre ha sido muy, eh, muy mencionada en la cuestión de farmacia a, a nivel mundial. Yo soy egresado precisamente eh, de esta universidad. Esta, nos, esta asociación nace en Puebla, nace precisamente en, en Huejotzingo, eh, de, jóvenes, de jóvenes poblanos, de jóvenes egresados de la UAP, y ahora precisamente es una asociación que ha crecido muchísimo que tiene que es la única que tiene el reconocimiento eh, internacional precisamente para participar uh -huh. en estas organizaciones entonces esa es la, la invitación que nos gustaría dar y que nos sigan en, en, en estas páginas eh, en el como es también del Congreso la página del Congreso o la página de, de FfarmeX ahí pueden encontrar toda la información y, y preguntar Cualquier cura que tengan, nosotros tenemos personas encargadas para, para dar respuesta a sus inquietudes.
1: Pues una excelente noticia, muchísimas, muchísimas gracias, este Arim, gracias por la información, de verdad eh, que tengan un rotundo éxito en este segundo congreso hispanoamericano de estudiantes de farmacia que se llevará a cabo del 24 al 30 de octubre. Pues no sé si tengas algo más que, que agregar.
5: Eh, no, únicamente me, me gustaría prácticamente para, para finalizar. Ahí está el paquete,
1: los... mira, que comentabas hace un momento
5: exacto precisamente es eso por ejemplo es el paquete para eh, para nacionales para todos aquellos que quieran inscribirse ya incluye como lo comentaba el hospedaje eh, la alimentación también el transporte dentro de la dentro de la ciudad el acceso a todos los eventos académicos y eh, acceso a todos los eventos sociales realmente es eh, eh, es un paquete muy muy económico nosotros lo lo hicimos, digamos, con la intención de que la máxima cantidad de personas puedan, puedan asistir, y pues el mensaje es de que los jóvenes que son de Puebla lo puedan aprovechar, porque esta edición que básicamente nosotros fuimos elegidos para hacer Sede México, para este congreso, pues bueno, el siguiente año la sede va para Costa Rica, entonces va a ir rotando, Entonces es una buena oportunidad que tienen el acceso aquí, que les queda cerca, y entonces que, que pues puedan aprovechar un congreso de esta envergadura.
1: ¿Es organizado por la Facultad de Ciencias Químicas?
5: Sí, así es, estamos uh -huh. en colaboración con la Facultad de Ciencias Químicas y la Federación Farmacéutica Mexicana eh, para organizar este congreso.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, ahí está, enhorabuena, mucho éxito y seguimos en contacto para estar informando de todas las actividades que están realizando. Muchas gracias, Arim, te mando un abrazo.
5: Sí, hasta luego.
1: Bueno, él es Arim Ernesto González Pech, maestro en salud pública y presidente de la Federación Farmacéutica Mexicana, además de director del segundo congreso hispanoamericano de estudiantes de farmacia, del que le acabamos de hablar y que se va a realizar del 24 al 30 de octubre. Así es que si usted quiere más datos, si usted quiere informarse, pues bueno, puede seguirlo a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Puebla es así como llegamos al final de la conjura de los necios, muchas gracias por habernos acompañado quédese con nosotros porque sigue la programación mañana en punto de las 8.30 de la mañana, Ricardo Cartas eh, lo esperará, en el de eso se trata, eh, Mi Velasco en la conjura de los necios de 2 a 3 de la tarde, ya sabe usted también el Wild Brunch a las 10.30 y media y por supuesto mañana la cultura desde la UAP con Elvira Ruiz Vivanco pues yo me despido, mi nombre Angélica Chevalier, que tenga usted una excelente tarde, muy buen provecho hasta la próxima
0: La Conjura de los Necios La miscelánea cultural de Radio y Televisión Guapo,
4: 14 horas lunes a viernes, La Conjura de los Necios hasta la próxima